0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freimaurer im Gespräch. Heute das erste Mal nicht nur Patrick und ich, sondern wir haben noch einen Gast dabei. Ja, hi. Alex, John Alexander Bell. Ähm, Patrick, hast du auch schon Hallo gesagt?
1: Nee, <lacht> hallo auch von mir erstmal. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Also, ich bin sehr froh darüber, vielleicht zu Beginn, dass wir den Gast dabei haben. Ähm, Thema ist heute Kabbalah. Das wird dem einen oder anderen vielleicht schon was sagen. Ähm, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, denn wir wollen uns der ganzen Thematik recht einfach nähern und deshalb freue ich mich doppelt, dass wir den Alexander heute dabei haben, denn der hat nicht nur empirische Selbsterfahrungen in dem Bereich, sondern auch einen psychologischen Background und ich habe mich sehr, sehr gefreut heute auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Ich habe dann aber auch so ein bisschen mir Gedanken gemacht, weil wir haben in so unseren bisherigen Folgen uns ja größtenteils auch mit recht normalen und alltäglichen und weltlichen Themen beschäftigt und das Thema Kabbalah ist ja für viele ganz unbekannt. Für andere verbindet man es ganz schnell mit so, so einem Esoterik-Thema mhm. und es hat natürlich auch Bezüge zur Freimaurerei, aber es ist kein zentrales freimaurisches Thema. Also das finde ich wichtig, dass man das vorneweg mal einmal sagt. Man kann ganz viele Bezüge dazu finden und es gibt auch einige Freimaurer, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, aber es ist nicht so, dass man das Freimaurer automatisch ein Kabbalist ist. Vielleicht, Alex, magst du mal erzählen, was verstehen wir denn eigentlich unter Kabbala?
2: Also das ist zunächst mal eine Frage, die sich wahrscheinlich so einfach gar nicht beantworten lässt, weil ähm, das so ein komplexes Thema ist, das natürlich auch seit mehreren Jahrhunderten äh, von sehr vielen unterschiedlichen Gelehrten und äh, Menschen äh, behandelt wird. Ähm, was so ganz gut daran ist, eigentlich ist, dass man sagen kann, okay, es ist eine Universallehre. Das heißt also, es gibt jetzt nicht so das Lehrkonstrukt, an dem äh, sich sozusagen alles entlanghangelt oder das sozusagen wie so das Gesetz ist, sondern es ist im Grunde genommen eigentlich wie so eine Philosophie, ähm, die in ihrem Ursprung, äh, also äh, das Wort Kabbalah umschreibt das Wort äh, Überlieferung und die in ihrem Ursprung, also äh, wohl in äh, dem Judentum vor ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren sogar, das weiß man gar nicht so genau, äh, genommen hat. Und ähm, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, es gibt so verschiedene Strömungen innerhalb ähm, der Kabbalah, aber es, im Grundprinzip ähm, beschreibt die Kabbalah so etwas wie so eine, ähm, Entstehungsphilosophie, ja, oder so eine, es ist eine Entstehungslehre, also ne, wie alles, aus dem wir gemacht sind oder alles das, was ist, sozusagen entstanden ist und wie sich das immer weiter konkretisiert.
0: Ja, das ist äh, spannend. Ähm, man kennt das vielleicht äh, eine Zeit lang, Madonna war, glaube ich, Kabbalistin und da wurde das in den Medien, wenn man das irgendwo so gelesen hat, hatte man immer ein bisschen die Ahnung, das wäre eine Religion. Mhm. Ähm, das ist aber nicht richtig, oder? Nee, also das gehört ähm, so im,
2: im groben Sinne, gehört das äh, in die westlichen Mysterien dazu. Also westlich sagt ja schon, okay, es gibt auch was östliches. Das heißt also östlich äh, ist dann sowas wie zum Beispiel äh, das Yoga oder ähm, also andere Religionen und Philosophien. Und ähm, westlich beschreibt dann im Grunde genommen alles das, was so in unserer Hemisphäre entstanden ist, dazu gehört natürlich auch die Religion an sich, aber die Kabbalah ist das halt nicht. Das heißt also, sie hat jetzt nicht irgendwie so eine Apostelgeschichte oder in irgendeiner Form einen Heiland, sondern gibt dem Menschen im Grunde genommen ähm, so alles äh, das selbst in die Hand, was, äh, also sagen wir mal, die Schöpfung, an sich mitbringt, ja, das mag jetzt sehr komplex klingen, aber wenn man das mal so auf den Gottesbegriff bringen wollte, also der gehört da eigentlich nicht rein, aber unter Gott können sich halt viele Leute was vorstellen, das was sozusagen ähm, Gott an Welten oder an Kosmos geschaffen hat, das obliegt jetzt dem Menschen ebenfalls als Kraft und ähm, nur halt eben auf einer anderen Ebene. Ne? Und das kann man sozusagen durch die intensive Beschäftigung mit sich selbst, kann man das selbst erwecken. Und das wäre natürlich im religiösen Sinne, also wenn man jetzt ans Christentum denkt, so also wäre das Blasphemie. Also ne? man hat natürlich nicht dieselben
0: Kräfte wie Gott, wenn es nach der christlichen Religion geht. Ist doch so, also sagen wir mal so zentral oder ganz charakteristisch für das Thema Kabbalah ist dieser kabbalistische Lebensbaum, den viele vielleicht irgendwie kennen. Diese Illustration genau. mit den zehn Kugeln und den ganzen Strichen oder Wegen, die das verbindet. Das ist doch mhm. eigentlich so das Herz der Kabbala, oder?
2: Ja, ja, genau. Das kann man, das kann man schon sagen. Also die Universalglühe, der kabbalistische Lebensbaum. Und als wir so das erste Mal im Gespräch waren, also wir drei jetzt bezüglich dieses Podcasts. Ähm, da dachte ich dann auch so, okay, also das ist jetzt ja nur zum Hören. Ne? Wie willst du denn jetzt den kabbalistischen Lebensbaum so, so, so innerlich, sagen wir mal, mhm. oder so wortreich aufbereiten, dass du das irgendwie den Zuhörern jetzt äh, näher bringst Das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Es ist sehr viel einfacher, wenn man weiß, wie das Ding aussieht. Aber im Grunde genommen hast du es ja schon gesagt. Also der besteht ähm, aus diesen zehn Kugeln. Das sind, äh, die werden halt äh, dem Ursprung nach ähm, Sephiroth genannt oder im, im Plural ist das Sefira. Und die sind halt auf so eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden über 22 Pfade. Und dann gibt es noch eine sozusagen äh, entkoppelte letzte Sephiroth. Ja? Und im Grunde genommen beschreibt also dieser Lebensbaum in allererster Linie sowas wie ein Emanationspfad. Also Emanation ist sozusagen, dass das eine aus dem anderen heraus entsteht. Ja? Also das heißt, als allererstes war der Ursprung. Und aus dem Ursprung entsteht dann das nächste Prinzip und daraus entsteht dann wiederum das nächste Prinzip. Und so geht es dann weiter, bis es halt so konkret geworden ist, dass man dann am Ende über die Materie redet, die dann auch eine, eine eigene äh, Sephiroth sozusagen hat.
0: Die ist dann ganz unten am Ende sozusagen, nach genau. den ganzen Kugeln dann, ne?
2: Genau, also das, wie gesagt, es ist ein bisschen, bisschen schwierig so zu erklären, wenn man das Ding nicht sieht, aber ähm, das ist es im Grunde genommen, oben ist sozusagen das, das Schöpfungsprinzip, wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, sondern das ist einfach nur sowas wie so, eine, so ein Existenzgeber, ja, und ähm, daraus entwickeln sich dann in so einem in so einem Blitz zickzack über diese glyphe hinweg so die einzelnen verschiedenen Prinzipien auf den nächstliegenden, also darunterliegenden, Ebenen. Das ist und es wird sozusagen das Prinzip ist, ist anfangs entsteht es und es wird immer immer weiter konkreter, konkreter, konkreter und landet dann in der Materie.
0: Also ich finde das ja sehr, sehr, sehr komplex. Ich bin vor vielen mhm. Jahren das erste Mal mit diesem kabbalistischen Lebensbaum konfrontiert worden, weil es ja durchaus schon die Grundlage für viele Strömungen des westlichen Okkultismus irgendwie ist. Ne? Also, mhm. seien es die, die Lernen vom, vom Golden Dawn oder die Rosenkreuzer genau. oder andere, haben sich eigentlich immer in ihren Gradstrukturen, in ihren Entwicklungen, in ihrer Thematik auf den. Die Theosophen sowieso, hm. Dion Fortune, hat ein sehr gutes Buch drüber geschrieben, The Mystic Kabbalah. Aber die haben sich immer darauf bezogen und vor vielen Jahren, als ich das so gesehen habe, habe ich erst gedacht, okay, das ist irgend so eine Linearität von ganz oben bis nach unten und dann geht das durch. Aber das passt nicht ganz, weil eigentlich ja jedes auch in jedem wieder vorkommt und das ist irgendwie mhm. so multidimensional. Und ja. ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was ist das eigentlich? Also mhm. diese Sefirot sind ja auch alle benannt, die haben alle so hebräische Namen ja. und dann äh, weist man denen auch noch Eigenschaften zu. Nee, also die eine heißt dann Gnade oder Königreich oder dies genau. oder und dann schreibt man da ganz viele Namen ran und, und Eigenschaften, aber es ist aus meiner Sicht oder so habe ich es jedenfalls in der Anfangszeit so wahrgenommen, unglaublich komplex und kann auch schon überfordern, wenn man sich damit auseinandersetzt. War das bei dir anders? Äh, nee, nee. Und das
2: überfordert mich natürlich noch nach wie vor. Also das, das liegt einfach daran, was wir da anfangs schon gesagt hatten. Also das ist natürlich schon seit mehreren äh, Jahrhunderten durch die äh, geistigen Prozesse von vielen äh, sehr viel klügeren Menschen, als, äh, als ich es bin, gegangen. Und ähm, demnach ist es so, dass jeder so seinen eigenen Approach sozusagen dazu finden sollte. Ne? Also es ist, das Gute ist, es ist eine Universallehre. Das heißt also, man, man kann andocken, wo man möchte. Man hat eine eigene Idee, eine eigene Philosophie, eine eigene Form von Spiritualität und kann sozusagen darüber dann auch äh, das Ganze verstehen. Ähm, aber es ist natürlich auch gleichzeitig nicht schlecht, aber ja schon eine größere Herausforderung, dass es eine Universallehre ist, weil es halt eben sehr viel erklären kann tatsächlich. Ne? Also das macht es
0: natürlich ungemein komplexer. Patrick, wie war dein Zugang oder wann bist du damit konfrontiert worden mit der Kabbalah?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich ähm, zunächst erstmal gar nichts damit anfangen konnte und ähm, das hat sich auch nur marginal verändert <lacht> seitdem. Also ich habe so den Eindruck, dass jede der monotheistischen Religionen, also sowohl das Judentum, das Christentum als auch der Islam, so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, mystische, spirituelle Auslegung der heiligen Schriften haben. Und ich glaube, dass, so ist mein Eindruck, was im Judentum ursprünglich die Kabbalah war, bezugnehmend auf den Soha beispielsweise oder die Tora, dass das im Christentum ähnliche Ansätze findet von, ich sag mal, Meister Eckhart, so ja. mehr ja. kontemplative Ansätze mhm. und im Islam beispielsweise finden wir sehr, sehr viele Parallelen im Sufismus mhm. und äh, okay. Mystiker wie Rumi, sage ich mal, aus dem Islam ähm, scheinen mir im, im ersten Augenblick inhaltlich sehr deckungsgleiche Aussagen zu tätigen, wie beispielsweise äh, große Kabbalisten das taten. Ähm, ich bin ursprünglich auf die Kabbala aufmerksam geworden. Durch ähm, einen Rabbiner, mit dem ich sehr gut befreundet war und dem ich äh, zwei Jahre lang sehr eng an die Hand genommen hat und auch, ich sag mal, im weitesten Sinne spirituell geschult hat. Wir waren da aber sehr, sehr praxisorientiert, sodass ich sagen muss, dass ich ähm, die Kabbalah intellektuell so gut wie gar nicht durchdrungen habe. Und ich habe auch den Eindruck, <lacht> je, je mehr ich lese, umso weniger. Ähm, verstehe ich darüber? Also, auf der einen Seite lese ich ähm, von vielen, dass die unteren Sephirot ähm, die materielle Welt verkörpern, die obere Sephirot quasi den Geist oder auch das Licht. Ähm, das deckt sich ja auch so in etwa mit der Chakrenlehre, wo es einige Parallelen mhm. auch zu geben scheint. Von anderen wiederum lese ich, dass die Sephira den Leib Gottes darstellen, mit oben den Kopf und dann den Arm, unten den Phallus. Und da muss ich auch ehrlich mhm. ganz, ganz naiv sagen, dass es mir dann noch relativ schwer fällt, da jetzt, ich sag mal, ja, mir eine finale, einen finalen Schluss zuzubilden, was denn jetzt richtig ist und was nicht, wenn man das überhaupt sagen kann.
0: Ja, das ist spannend. Also bei, bei mir ist es so, dass ich auch festgestellt habe, es wirklich intellektuell zu durchdringen, gelingt mir nicht. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das, wovon ich so eine Ahnung habe, irgendwie von, also ich glaube sowieso, dass wir die, die, die großen Geheimnisse der Welt nur zum Teil entschlüsseln können. Und ich habe so die, eine Ahnung davon, dass dieser kabbalistische Lebensbaum ein relativ gutes Modell ist, um verschiedene Ideen, Gedanken oder vielleicht auch das Eigentliche sein irgendwie zu repräsentieren. Vielleicht nicht perfekt, aber doch ein unglaublich gut geeignetes Modell ist, das einem zeigt, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Mhm. Es gibt irgendwie eine Entwicklung und die Entwicklung geht eben von einem Ursprung, sei es Gott oder wie man es große Baumeister, wie man es auch immer nennt, hin bis in die Materie und es gibt auch einen Weg zurück aus der Materie hin zu Gott, so, so, so betrachte ich das. Wenn man dann an Gott glaubt oder wieder zurück zum Ursprung oder wie man das auch immer sagen mag. Was machst du denn mit der Kabbalah, Alex? Also
2: grundsätzlich ähm, würde ich dem erstmal total zustimmen, was du, was du gerade gesagt hast. Also ganz stark ähm, ist so dieser... Ähm, so ein Prozess der Entwicklung, um den es geht. Also, wie gesagt, es gibt so dieses existenzgebende Prinzip, und äh, das ist sozusagen dann in allen anderen von den äh, weiteren Bällen oder halt eben Sefira dann auch äh, genauso vorhanden. Das heißt also, es geht um, um Sein und um, um Entwicklung und Weiterentwicklung. Und äh, das hat man natürlich in sich auch. Das heißt also, ne, man kann die Universallehre jetzt natürlich in vielen intellektuellen oder theologischen Zusammenhängen ähm, entdecken, aber man kann sie natürlich auch in sich entdecken. Und wie wir ja schon in unserem kleinen äh, Vorgespräch äh, hatten, ich komme ja aus einer sehr spirituellen Familie, also meine Eltern waren beide in so kabbalistischen Gruppen und da geht es halt darum, die Kabbalah insofern, insofern anzuwenden, dass man, sagen wir mal, meditativ arbeitet und über die Symbolik ähm, etwas über sich selbst erfährt. Also das heißt also, man setzt sich, das ist so ein bisschen so ein junges Prinzip, was sich da auch wiederfindet, äh, man setzt sich sozusagen geistig, spirituell in einer Meditation versunken einem Symbol aus und ähm, dieses Symbol hat eben diese vordere Seite, nämlich eben das, was man darauf projiziert oder dass man das mit seinem Geist halt fokussiert und halt eben eine verborgene Seite, ja, die sozusagen dann im Geiste auch eine, eine Antwort, also wie so eine Inspiration erzeugt und die einem etwas, sagen wir mal, über sich selbst verraten kann. Also es ist eine ganz starke Form ähm, der inneren Auseinandersetzung, der Selbsterkenntnis, ähm, ja, halt auf so einem, auf so einem spirituellen Weg, wenn man,
0: wenn man so möchte. Das ist also meditatives Arbeiten mit Symbolen. Du hast eben Jung erwähnt, da sollten wir dann mal erwähnen, ähm, du bist ja auch Psychologe. Ja. Ne? Also du bist Freimaurer, so wie wir, du mhm. bist Psychologe, Ja. Äh, bist du Kabbalist? Ja, hm. auch okay, in äh, einer … Äh, sag mal, was heißt das für dich, Kabbalist zu sein?
2: Ähm, also erstmal sozusagen, äh, du hast ja Dion Fortune schon angesprochen also und das Buch Mystical Kabbalah, finde ich auch, ist ein sehr gutes Grundlagenwerk, um sich mit der Thema Thematik auseinanderzusetzen. Allerdings ist es sehr schlecht geeignet dafür, es mal so runterzulesen. Also ich bin in einer kabbalistischen äh, Gruppe äh, in England, die, ähm, sagen wir mal, auch diese ganzen Lehren von Dion Fortune als Basis, Modell sozusagen für sich hat. Und ähm, äh, in diesem Zusammenhang ähm, geht man, sagen wir mal, in diesem Grundkurs geht man da dieses Buch durch. Ja, das heißt also, man nimmt es so Kapitel für Kapitel und man hat so einen supervidierten Kurs. Das heißt also, es gibt jemand, äh, mit dem man korrespondiert. Man meditiert über bestimmte Thematiken, die vorgegeben sind, über diese Kapitel oder Absätze. Und Formuliert darüber dann äh, einen Text, eine Antwort, schickt es dahin und bekommt dann ein Feedback. Also sozusagen ist das so der Einstieg gewesen. Und das macht einen dann im, im weitesten Sinne zum Kabbalisten, aber das ist natürlich, ähm, natürlich jedem selbst überlassen, wer das machen möchte und ob er sich so nennen will oder, oder nicht.
1: Siehst du da für dich, äh, Entschuldigung, siehst, siehst du da für dich einen, einen Unterschied zwischen deinem, in Anführungsstrichen, Sein als Kabbalist und deinem Sein als Freimaurer? Oder würdest du sagen, das ist ähm, in, in der letzten Instanz dasselbe?
2: Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, das geht denselben Weg. Also die Freimaurerei empfinde ich persönlich auch als äh, sozusagen Selbstlehre des äh, Seins und Werdens. So, ne? Also das ist so und das ist sehr, sehr ähnlich mit dem, was in der Kabbala passiert, auf einer anderen äh, Symbolik oder sagen wir mal auf einer anderen Arbeitsebene. Aber also ich war auf der Suche nach einer rituellen Arbeit in meiner Umgebung. Ne? Also ich fahre regelmäßig nach London, nicht nur, weil ich Familie da habe, sondern eben auch, um an solchen ähm, kabbalistischen Ritualen äh, teilzunehmen, die im Detail natürlich auch ähnlich sind mit, mit den freimaurischen Ritualen. Das liegt daran, dass die Gruppe zurückgeht auf den von dir schon Kai angesprochenen äh, Golden Dawn. Und der Golden Dawn ist ja etwas, der von Freimaurern gegründet wurde. Das heißt also, das ist ein bisschen wie so ein Schmelztiegel. Ja, da mhm. kommt so ganz viel zusammen. Also eben Freimaurerei, Rosenkreuzerei und dann halt eben ähm, Kabbalistik, also äh, all sowas. Und, ähm, und das war mir irgendwie ein bisschen wenig, ja, also das heißt, da fahren immer sehr aufwendig und alle paar Monate und ich suchte etwas, womit ich mich austauschen kann, so in der Umgebung und wo ich immer an solchen ähnlichen rituellen Arbeiten teilnehmen konnte und ja klar, das ist die Freimaurerei natürlich.
1: Ah, okay, also du, äh, 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 du bist also zuerst ähm, den kabbalistischen, also hast zuerst den kabbalistischen Ritualen beigewohnt und bist darüber dann erst zur Freimaurerei gekommen?
2: Also so kann man das sagen. Ich habe ähm, ab äh, 13 oder 14 bin ich bei meinen Eltern auch mal mitgegangen. Die hatten eine Gruppe in, in Paris und äh, zum Schluss auch eine eigene Gruppe in meinem Heimatort. Ähm, das ist die äh, Builders of the Editum. Das ist so eine amerikanische Abkopplung des ursprünglichen Golden Dawn Ordens, ähm, die halt einen Fokus legt auf, auf so rosenkreuzerische Traditionen und ähm, da gab es halt von Amerika ausgehend so eine ganz weltweit umspannende äh, große Organisation, wo sich halt eigene Gruppen formierten und die haben mich da schon mitgenommen. Und darüber habe ich also die, äh, diese kabbalistischen Rituale schon, schon kennengelernt. Dann ja, war das für mich alles, wo ich dachte, ach nee, da ja, habe ich auch kein Interesse mehr dran, mach das mal nicht weiter. Und dann habe ich damit wieder angefangen und dann im gleichen Zuge weckte, erweckte sich sozusagen die Sehnsucht danach, ne, dass ich das auch, sagen wir mal, unmittelbarer erfahren kann mhm. und dafür halt nicht immer in die Ferne reisen muss.
0: Und das ging so ein bisschen ein bisschen Hand in Hand. Ah, okay. Jetzt würde mich immer interessieren, also Jetzt ist das ja ganz interessant. Unsere Zuhörer sind ja teilweise Freimaurer, teilweise Profane. Ähm, wahrscheinlich wenige so Hardcore-Esoteriker, würde ich mal denken, weil wir bisher noch gar nicht so viele wirklich esoterische Themen diskutiert haben. Mhm. Ähm, nun ist das ja in der Freimaurerei auch so, dass der Anteil der, sagen wir mal, echten Esoteriker in der Freimaurerei relativ gering ist. Mhm. Ich habe den mal immer so bei, bei vielleicht fünf Prozent, geschätzt mhm. und das wahrscheinlich auch schon hochgegriffen. Äh, das ist ja etwas, was uns, Patrick und mich, und auch, haben wir auch schon öfters drüber geredet, etwas verwundert, weil natürlich ganz viel von, von, von christlicher Mystik, von alten hermetischen Grundlagen, von den Rosenkreuzerischen Einflüssen, natürlich ganz viel in der Freimaurerei äh, total präsent ist und auch in den Hochgraden natürlich sich unglaublich viel äh, Symbolik findet, bis hin zur, zum kabbalistischen Lebensbaum dennoch ist ja die die Klientel doch eine ganz andere. Ich glaube, sagen wir mal die Klientel, die jetzt in deiner Freimaurerloge ist, die Leute, die in deiner Gruppe in London sind oder die Leute, die jetzt mit so einem amerikanischen, sagen wir mal, kabbalistischen Ansatz, da sind doch ganz andere Menschen, oder?
2: Also erstmal sind es alle Menschen, ja, das äh, verbindet uns ja nun alle miteinander. Natürlich äh, sind diese kabbalistischen Gruppen auch ähm, vom Ursprung her gemischte Gruppen. Das heißt also, da äh, findest du sowohl Männer als auch Frauen. Mhm. Die Freimaurer sind ja der Tradition gemäß halt immer noch entweder Männer oder Frauen. Natürlich, ich glaube, ihr hattet das Thema auch schon mal, gibt es mhm. diese irregulären, gemischten Sachen auch. Ähm, also ich, ich muss schon sagen, also es ähnelt sich in vielerlei Hinsicht Schon, also es ist tatsächlich, also wie ich es gerade schon gesagt hatte, die, die Rituale sind in den Details äh, recht ähnlich. Ähm, in, der, in der Freimaurerei sicherlich äh, weniger spirituell aufgeladen, sondern halt doch auch rationaler. Und das, äh, denke ich, ist auch ein, ein, sagen wir mal, äh, eine gute Möglichkeit, jedem ähm, die eigene, den eigenen Zugang dazu. Zu ermöglichen. Also es ist weniger gefärbt durch äh, spirituelle Lehren, sondern es ist eher so, so was Pragmatischeres. Ne? Die Symbolik ist, wie gesagt, sehr ähnlich, aber jeder findet seinen eigenen Zugang dazu und das finde ich ganz großartig und ist dann da auch, glaube ich, ein Grund, warum die Freimaurerei so lange,
0: in, so groß auch existieren konnte. Mhm. Aber es ist schon so, dass ebenso wie in der Freimaurerei, wo ja das mehr ein Angebot ist und dieses Angebot nutzt jeder Freimaurer für sich auf andere Weise. Mhm. Der eine eher im Sinne von einer Gruppenzugehörigkeit, der andere eher, weil er das Traditionsbewusste mag, der andere eher in einer äh, esoterischen Weise und der andere eher so als, sagen wir mal, Charakterschulung, um sich selbst äh, charakterlich weiter zu vervollkommnen. Mhm. Ähm, das ist doch dann, wenn du jetzt so kabbalistisch denkst, dann sind wir ja schon wirklich in dem Punkt, wo ich sage, ich bin auf einem spirituellen Weg. Ja, mhm. kann man das so sagen bei dir? Also ich fühle mich auf jeden Fall so. Ja, also es ist ein ganz zentraler, ganz zentraler Punkt in meinem Leben auf jeden Fall. Mhm. Und kannst du beschreiben? Und das ist vielleicht vielleicht für, für für uns vielleicht ganz selbstverständlich, aber vielleicht gar nicht für jeden Zuhörer so klar. Was mhm. ist denn das Ziel dieser spirituellen Entwicklung?
2: Also das ich glaube, es gibt gar kein vorgefertigtes Ziel in irgendeiner Art und Weise, dass man da irgendwie tatsächlich irgendeine Form von Erleuchtung ähm, erreichen kann. Also ich glaube, jeder, der davon, der davon so offen spricht und sagt, ja, ich bin erleuchtet, also da würde ich erstmal mit, mit Skepsis rangehen. Also ich empfinde das persönlich so, dass das eine ganz intensive Auseinandersetzung mit einem selbst ist über so eine symbolische Arbeit. Also ihr habt es ja schon gesagt, ich bin auch Psychologe. Das erfordert natürlich auch eine, eine rationale, eher so einen kognitiveren äh, Zugang zu sich selbst über bestimmte mh, äh, Theorien, die irgendjemand sich mal ausgedacht hat und sowas. Ähm, das ist im Grunde genommen, sehr ähnlich, halt eben nur auf einem auf einem anderen, sagen wir mal, Symbolniveau, ja? Das heißt also, da geht es halt eher darum, sagen wir mal, wenn wir jetzt ganz moderne Psychologie nehmen, also ja, wir haben hier folgende Studien geführt und die haben zu folgendem Ergebnis geführt und deswegen wird in der Therapie jetzt X und Y äh, angewendet. Das sagt einem natürlich auch viel über einen selbst, dann macht man sich Gedanken, ah ja, stimmt, ich merke also na, bei mir selber, dass ich das so und so mache, könnte das jetzt also die Theorie so und so sein, die dahinter steckt. Das ist auch eine, auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und wenn man dann sich halt ne, spirituell eben interessiert, ich meine, das gilt ja nicht nur für die Kabbalah, sondern für jede Form von Spiritualität, ähm, dann nutzt man ein anderes Mindset einfach, ja, also einfach eine andere Symbolik, eine andere Herangehensweise und ich finde es da auch ganz wichtig, ähm, dass es da kein Dogma gibt, ne? dass man sagt, also das ist jetzt das einzig Wahre, sonst würde das mit der, mit der Freimaurerei auch nicht funktionieren, ne? also mhm. In der Freimaurerei ist es in Ordnung, wenn man Kabbalist ist. Und in der Kabbalah, also in der Gruppe, in der ich bin, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, dass man Freimaurer ist. Ne? Und äh, man macht es so, wie, wie es für einen richtig ist. Es gibt da kein enges, äh, enges Korsett.
0: Ja, das ist spannend. Also vielleicht um, um mal so, so für diejenigen, die sich mit diesen Gedanken noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Ich würde gerne mal probieren, so, so, so ein, also mein Verständnis zu erläutern, wie ich mittlerweile zu diesem Thema äh, Schöpfung, Gott, Kosmos, Welt oder so stehe. Ist das in Ordnung für euch?
1: Na, so war Ja, sehr gerne.
0: Also ich habe mir da mal ganz viel Gedanken drüber gemacht. Und ich komme ja auch, bin ja christlich erzogen ne, mit so einem klassischen Bild. Äh, tu das Richtige, da oben ist ein, der, der, der liebe Gott. Und wenn du das Richtige tust, dann wirst du belohnt. Und wenn du das Falsche tust, wirst du bestraft. Und im Endeffekt äh, äh, kommt sozusagen das jüngste Gericht. Und Das habe ich relativ früher für mich dann mich davon verabschiedet, weil ich das ziemlich bescheuert fand und mir das auch nichts erklärt hat. Und dann habe ich irgendwann den Zugang auch schon viele, viele Jahre her. Bei mir ist der Zugang, ich war auch nicht erst Freimaurer, sondern ich war erst Rosenkreuzer. Darüber habe ich meinen Zugang überhaupt dazu bekommen, mich mit diesen ganzen Grundideen von Mystizismus, Esoterik oder im westlichen Okkultismus auseinanderzusetzen. Und dabei für mich erkannt oder so ein Bild gewonnen, dass es eben äh, doch erklärlich ist, warum die Dinge so laufen auf der Welt und warum der liebe Gott die Dinge zulässt, die irgendwie ganz fürchterlich sind. Weil es ihn aus meiner Sicht eben gar nicht interessiert, weil er eben nämlich gar nicht sich darüber Gedanken macht, weil es ihn als solches gar nicht gibt, sondern weil er eigentlich ein Prinzip ist. Ja? Ein Prinzip, eine Energie oder eine Daseinsform, so wie Gravitation, habe ich mir das immer mhm. vorgestellt, die ist eben da und wirkt, ob ich an sie glaube oder nicht. Und für mich war es immer so, dass es dieses ursprüngliche Sein gibt, was mal alles ausgelöst hat. Manche sagen Urknall, manche sagen den, den Ursprung, die Kabbalisten sagen dann ein Sof oder so etwas. Und dass eben sich daraus diese materielle Welt gebildet hat und es eben die Möglichkeit gibt, diesen göttlichen Funken oder diesen Teil der Schöpfung, dieses Ursprungs, den man in sich hat, in sich zu entwickeln, zur Reife zu bringen, sich damit wieder Zugang zu verschaffen zu weniger verdichteten Welten. Und darüber dann im besten Fall wieder einen Weg zurück zu Gott zu finden oder eben selbst mhm. in sich selbst diesen Funken so zu entwickeln, dass man selbst zu Gott wird, was sich so fürchterlich blasphemisch anhört, okay. aber so gar nicht gemeint ist. Aber das ist das der, 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 die, Grundverständnis, was ich dabei so für mich empfunden habe. Ich habe dieses diesen Funken, diesen Geistfunken oder diesen ursprünglichen göttlichen Funken und den entwickle ich durch die verschiedenen Methodiken, so wie du es eben mhm. beschrieben hast, durch Meditation, durch Rituale, durch Auseinandersetzungen, durch Selbsterkenntnis, um mich entsprechend wieder in so eine Ursprungsform zurückzuverwandeln. Könnt ihr da was mit anfangen? Auf alle Fälle. Ja,
1: also ich, ich für meinen Teil bin da äh, komplett bei dir in den meisten Punkten, ich glaube sogar in, in allen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass was du als Ursprungsform dargelegt hast oder, oder als Sein oder als ursprüngliches Prinzip, dass das, dieses Muster ähm, auch so eine Art universelles Muster ist, nicht nur im Bereich der Kabbalah, sondern auch im Kontext der Freimaurerei, diese Entwicklung von unserem ich sag mal materiellem, physischen Dasein hin zu dem mehr Geistigen, sage ich mal, hin zu einer bewussteren und achtsameren Form des Lebens und die Identifikation mit dem Materiellen ein bisschen aufzulösen hin zu dem, ich sag mal, hin zu der Identifikation mit dem All-Eins-Sein oder mit der Einheit mhm. oder mit Ähnlichem. Ich habe so das Gefühl, dass es so eins der globalen Muster in Vielerlei Hinsicht. Mhm. Und gerade im kabbalistischen Kontext, ähm, wie du schon gesagt hast, das klingt manchmal etwas blasphemisch, aber liest man dann öfter, werde wie Gott oder, oder werden wie mhm. Gott. Und ich glaube, dass das auch, ähm, ich sag mal, die Richtung ist, wo wir uns hin entwickeln müssen. Ken Wilber beispielsweise ähm, hat mal geschrieben, dass eins der größten Illusionen für uns Menschen ähm, und eins der hartnäckigsten Illusionen für uns Menschen ist die Trennung zwischen uns als Individuum und dem Außen. Und mhm. ich glaube, diese Trennung aufzuheben zwischen uns als eigenständiges Individuum und dem Verbundensein mit allem, das könnte eventuell ähm, eine der Wege sein, die wir gehen könnten, um uns spiritu spirituell zu entfalten.
0: Mhm.
2: Alex, siehst du das auch so? Also so diese, wenn du sagst innen und außen, dann erinnert das natürlich so ein bisschen an diese hermetischen Prinzipien, die sich ja auch in der hermetischen Kabbalah im Grunde genommen wiederfinden. Das eine Grundprinzip, was wir ja schon angesprochen hatten, ist, ist dass man sozusagen den Ursprungsfunken in sich so weiterträgt. Das kommt aus dem hermetischen Prinzip der Entsprechung, wie oben, so unten. Mhm. Ähm, dieser Leitsatz im Englischen, also as above, so below, but after another manner, das ist so ein bisschen so das, womit ich mich so die ganze Zeit auseinandersetze, also nach einer anderen Ordnung. Ja? Also ich befinde mich hier nicht auf einer göttlichen Ebene, sondern halt eben auf der menschlichen Ebene, aber das Prinzip, ne, dieses, äh, dieses schöpferischen Prinzips, das, äh, das wirkt noch in mir, äh, in mir weiter. Ne? Und äh, das ist auf jeden Fall das äh, zentralste Prinzip finde ich, so für mich, ne, dass man ähm, schon auch schöpferisch ähm, tätig ist und das ist natürlich ein ganz existenzialistisches Weltbild so. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt psychologisch das Ganze betrachtet, das habe ich natürlich dann während des Studiums und auch weiter äh, immer wieder miteinander verglichen. Ähm, wenn man das psychologisch betrachtet, kann man zum Beispiel sagen, okay, also wir generieren in uns, in unserem Gehirn, sagen wir mal, etwas, das wir den Zustand jetzt nennen, ja, so unser Bewusstsein. Und das kann man jetzt aufdröseln und sagen, okay, was macht denn das Auge in dem Zusammenhang? Und dann kann man also sagen, okay, ja, im Auge passiert jetzt also biochemisch Folgendes, also da kommt jetzt ein Photon an und es hebt also jetzt einen dieser Stäbchen der Zapfen auf ein anderes Erregungsniveau, daraus wird dann ein Aktionspotenzial generiert und dieses Aktionspotenzial kann man messen, kann man also wunderbar ähm, durch, durch das Gehirn verfolgen, ein bisschen Oxypitallappen, da geht es dann in höhere Hirnregionen und da kann man dann sehen, ah ja, okay, da ist es noch und plötzlich verschwindet es im, im Hintergrundrauschen des Gehirns. Ja. Das heißt also, man, man weiß, wie sozusagen jetzt ein Photon im Auge, im Hirn sozusagen grundlegend verarbeitet wird, aber wie daraus ein Bild wird, das kann man immer noch nicht erklären. Das heißt also, es gibt etwas in uns, das sozusagen alle Informationen außen und alle abgespeicherten Informationen innen erzeugt. Und das ist tatsächlich, genau dieses, dieses schöpferische Prinzip sehe ich als Weiterführung dieses höchsten Prinzips. Ja? Also das heißt, ich werde auf der menschlichen Ebene schöpferisch und entdecke durch mein Leben, ich erfahre etwas über mich, ich erfahre etwas über meine Umgebung und so, ent, entdecke sozusagen den Kosmos zurück. Ja, wenn man jetzt sozusagen evolutionär guckt, Big Bang, Sterne, Planeten, Wasser wird flüssig, aus dem Wasser erhebt sich das Leben, sagen wir mal, ja, und irgendwann erhebt sich dann auch Alex oder raus, und der guckt sich jetzt um und entdeckt den Kosmos zurück. Ja, und das ist auch so ein ganz äh, grundlegendes Prinzip, ne, dieses As above, so below. Das heißt also, man wurde geschaffen, um zu erschaffen, ja, also man entdeckt etwas
0: zurück. Ja, das ist ja total spannend. Also, ich glaube, was uns eint, ist, glaube ich, die, die, die Philosophie oder die Sichtweise. Dass das, was wir jetzt hier so wahrnehmen in dieser materiellen Welt, eben nur ein Teil der gesamten Wirklichkeit ist und das Grundprinzip dieser "as above, so below" oder alles allem hängt mit allem zusammen, bedeutet eigentlich, es gibt verschiedene in unterschiedlichen Lehrarten, heißt es verschiedene Welten, verschiedene Sphären oder wie auch immer. Ähm, aber im Grunde genommen sind die Prinzipien überall gleich, nur oh. jeweils in einer anderen ja, Verdichtung oder Form. Aber das würde bedeuten, alles von ganz hoch verdichtet oder oder ganz doll verdichtet hier auf der Erde bis zu Gedanken oder anderen Wesenheiten oder bis hoch zu Gott, hängt irgendwie miteinander zusammen und würde bedeuten, ich kann durch bestimmte Dinge auch da zwischen diesen Welten irgendwas auslösen. ja Ist das so verständlich oder ist das Quatsch? Also
2: du meinst sozusagen, dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, gibt es auch von dir überall
0: anders hin eine Verbindung. Könnte ja sein. Also es könnte ja sein, dass wir sagen, okay, ja. es gibt diese verschiedenen Welten, aber die haben eben nichts miteinander zu tun, weil die mhm. leben alle auf irgendwie ihrer Ebene. Könnte aber ja. auch sein, durch eine bestimmte Art der Arbeit und Weiterentwicklung, ja. kann ich sagen, wenn man eine höhere Sensitivität entwickelt, die es mir ermöglicht, auch auf anderen Ebenen Dinge wahrzunehmen. Ja,
2: also wenn ich da direkt einhaken kann ähm Quantenmechanik beweist das im Grunde genommen schon sehr theoretisch. Es gibt auch so ein Feld, das ich jetzt mal Quantenpsychologie nennen möchte. Also es gibt das Institute of Noetic Sciences in den USA mit dem Präsidenten Dean Radin heißt er, der hat ein ganz tolles Buch veröffentlicht, der The Real Magic heißt das, ja, das habe also, ich gelesen. Ja, genau. Das ist also wirklich ein Hammerbuch, auch aus äh, wissenschaftlicher Perspektive. Also wenn man durch so ein Psychologiestudium durchgeht, lernt man die ersten Semester eigentlich, wie funktioniert quantitative Forschung. Und er ist halt auch als Psychologe ein, ein quantitativer Wissenschaftler. Das heißt also, er ähm, behauptet, jetzt, behauptet jetzt nicht etwas durch Interviews, was auch eine Form von Forschung darstellen kann, sondern er misst bestimmte Ereignisse und Hypothesen, sagen wir mal an Daten und da hat er also wirklich außergewöhnliche Daten, ähm, also nicht sammeln können, er hat einfach Daten gesammelt und die dann halt auch ausgewertet in so Doppelblindstudien, sogar Tripleblind-Studien. das heißt also weder der Tester noch der Getestete weiß in welcher Gruppe er sich gerade befindet und die Daten werden da auch unabhängig von jemandem ausgewertet, der gar nicht weiß, was das für Daten sind und so und das ist schon also aus wissenschaftlicher Perspektive ganz nüchtern betrachtet. ne, Du hast die mal die esoterischen Wollsockenträger oder so genannt. Man muss keiner von denen sein, ne, um, um das zu lesen. Und da werden auch Leute interviewt, die auf höchstem Niveau statistisch arbeiten. Ja, also die Präsidentin der amerikanischen äh, Statistikbehörde ja, hat Aussagen da in diesem Buch. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn man mal auch aus ganz rationaler und nüchterner Perspektive mal so einen Blick über den über den Tellerrand werfen will.
0: Spannend. Wir, wir machen mal einen Link bei uns im Podcast zu diesem Buch, mhm. dass der eine oder andere sich das mal ähm, besorgen kann, um da drin zu lesen. Also ich glaube, wir haben jetzt, ein, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Teil unserer Zuhörer jetzt schon abgehängt haben, weil die sagen, oh Gott, jetzt drehen sie ganz schön ab äh, und werden echt so ein bisschen schräg. Das sind dann ja vielleicht doch so ein bisschen so Esoterik-Spinner. Äh, wenn wir jetzt schon da sind, würde ich jetzt nochmal einen Begriff gerne einführen wollen. Mhm. Äh, der auch sehr missverständlich ist und äh, der aber auch immer wieder mit kabbalistischen Ideen, äh, sagen wir mal, verwendet wird und auch im Bereich der der westlichen Esoterik immer wieder eine Bedeutung hat. Und ich mhm. glaube, es ist ein sehr stark missverstandener Begriff, weil wenn man ihn nennt, man eigentlich sich schon fast der Situation aussetzt, dass manche Leute den Kopf schütteln und nach Hause gehen und sagen, ja, der Typ spinnt. Und das ist mhm. der Begriff der Magie. Ja. Ja. Magie heißt ja immer so ein bisschen, kennen wir als Kinder, ne? da gibt es den Zauberer, Merlin, so in den Sagen, gibt es mm. die Magier, die haben da irgendwas rumgezaubert ähm, und es ist ja, im Grunde genommen, wenn wir über Magie sprechen, ist es ja nicht Zaubern oder wenn wir im Golden Dorn über Magie reden, geht es auch nicht um Zaubern, sondern es geht da, ja um was geht es da eigentlich, was verstehst du unter Magie oder was versteht ihr unter Magie?
2: Soll ich direkt einhaken oder möchtest du erstmal,
1: Nee, gerne, Alex.
2: Okay, also ähm, wie gesagt, das ist natürlich ein emotionsgeladener Begriff, wo viele Leute erstmal sagen, okay, jetzt geht es ja wirklich um äh, reines Spinnertum. Ich habe da für mich persönlich so einen ganz, sagen wir mal, erstmal so einen demütigen, <lacht> demütigen Zugang versucht dazu zu finden. Und zwar würde ich da wieder ganz kurz äh, so auf diese Evolutionstheorie zurückgehen, also dass wir sozusagen <lacht> alle entstanden sind. Aus dem Big Bang, ja, also wenn es das jetzt gegeben hat, müssen wir jetzt einfach mal festlegen, wir sagen jetzt, okay, es hat den Big Bang gegeben. Was davor war, können wir nicht erklären. Wie das alles passiert ist, können wir nicht erklären, aber wir sagen jetzt einfach mal, das ist so. Und damit decken wir uns wahrscheinlich mit den meisten Physikern so auf der Welt erstmal, so, ja. Das heißt also, es gab irgendwie ein Event, daraus ist dann alles entstanden. es flog halt total chaotisch durch die Gegend und äh, formierte sich dann im Laufe der Jahrmillionen zu, ähm, Materieklumpen, die sich immer weiter verdichteten. Daraus sind dann, sagen wir mal, die Sonnen entstanden. Um die Sonnen sind dann irgendwann, haben sich die Planeten gesammelt. Und dann gab es halt mal irgendwo einen Planeten, der in so einem Abstand zu einer Sonne existierte, das halt eben, wie wir es vorhin schon ansprachen, ne, dass das äh, Wasser sich verflüssigt, also dass es nicht mehr irgendwie gasförmig ist und dass sich so eine Atmosphäre bildet. Und aus diesem Evolutionsprozess ist dann halt irgendwann das Leben entstanden und das hat sich auch immer weiterentwickelt, weiterentwickelt und man erkennt schon, okay, also ne, dieser Evolutionsprozess, den könnte man halt zufällig nennen, aber ne, es passiert halt einfach. Und jetzt entwickelt sich dieses Leben irgendwann so, dass es vor dem Spiegel steht und sagt, oh Mann, ey, also ich könnte jetzt echt mal einen Kaffee vertragen. Ne? Also zum Beispiel. Ne? Das heißt also, wir sind eine Weiter Weiterentwicklung eben jenes Ereignisses, der halt alles erzeugt hat. So, und ich glaube, das ist das, was du auch gerade so mit dieser Linearität meintest. Und ich glaube, dass Magie ähm, sozusagen unsere Intention ist. Das heißt also, wir können unseren Willen für etwas einsetzen. Und ich meine, man kann das ganz einfach, ganz einfach ausprobieren an sich selbst, indem man nämlich, was ich jetzt gerade schon sagte mit diesem demütigen Zugang, indem man sich seine linke Hand anguckt ja, und feststellt, okay, das sind jetzt also Millionen und Abermillionen Moleküle, die aufgrund irgendeiner Kraft, die ich so gar nicht rational erklären kann, die aber da ist, äh, zusammenhalten. Ja, die kleben irgendwie zusammen und haben sich entschlossen, eben zu meiner linken Hand zu werden. Und ich kann jetzt entscheiden, was ich mit dieser linken Hand mache. Das heißt also, mit meinem Gedanken bewege ich im Grunde genommen Millionen und Abermillionen dieser Moleküle hin und her. Ja, und ich kann sozusagen einen Gedanken äh, formulieren, ja, und sagen, was ich gerne tun möchte, in dieser Welt. Das heißt also, ich kann meinen Körper, meine Gedanken, alles, was ich bin, in eine bestimmte Richtung bewegen. Ich kann sozusagen mich hinsetzen, über mich selbst nachdenken. Na, das sind ja auch chemische Prozesse im, im Gehirn, wenn man es so ganz rational betrachtet. Und, und vieles davon kann man natürlich nicht erklären, das hatten wir ja auch gerade. Und das alleine ist im Grunde genommen schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und diese Intention äh, lässt sich jetzt natürlich ähm, in bestimmten oder für bestimmte Dinge einsetzen. Und ich denke, jeder, jeder hat das schon mal irgendwie erlebt, wenn man sagt, also man möchte etwas ganz unbedingt, ja also da, das will ich ganz unbedingt haben, dass sich die Dinge auch dahin entwickeln können. Vielleicht ein anderes Beispiel, also die Menschheit ist in der Lage, auf dem Mond zu landen. ja Das heißt, es muss irgendjemanden geben, der sagt, yo ich mache das und ich will das auch. Und dann arbeitet man zusammen und dann baut man eine Rakete und äh, fliegt da hoch, ja. Das sind also so Dinge, wo sozusagen aus, dem, aus der inneren äh, Inspiration dann tatsächlich auch eine, eine Wahrheit wird. Und du hast es auch gerade schon angesprochen, ne, dass sozusagen alles irgendwie miteinander vernetzt ist und vieles kann man sich auch gar nicht erklären. Aber ich glaube, so in diesem, in diesem Bereich, da bewegt sich so die, die Magie. Das heißt also, man kann seine eigenen Intentionen einsetzen, um Dinge in unserer Welt zu bewegen. Und entscheidend für die Magie, aber vielleicht ist das mal ein anderes Thema, finde ich, ähm, setzt man diese Intention im Sinne des, sagen wir mal, kosmischen Prinzips, also des Ursprungs, konstruktiv ein oder nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ne? Also nicht nur, dass ich etwas tue, sondern
0: wie tue ich etwas oder wofür tue ich etwas. Ja, interessant. Alistair Crowley hat mal gesagt, Magie ist die Kunst und die Wissenschaft, die Welt in Übereinstimmung mit dem Willen zu formen. Das ist ein bisschen was, wie du es eben auch formuliert hast, ne? also man hat sozusagen einen Willen, formuliert den und wenn man den wirklich gerichtet hat und den ganz stark für sich formuliert, also im Geiste, mhm. dann wird man das, das ist ja so der klassische Positiv-Denken-Modus aus der Managementtheorie oder auch mhm. aus der Psychologie, wir, wir formulieren uns etwas ganz Positives und wenn wir das ganz doll wollen, dann schaffen wir das auch, dann erreichen wir das auch.
2: Ja. Ja, also das ist, das macht Crowley ja auch eben aus, ne? das, wofür ich eben gerade 5000 Worte gebraucht hatte, dann nimmt er halt eben 10. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Also für mich stellt sich die Frage auch in dem Kontext, also erstmal fand ich die, die, ähm, die Formulierung sehr schön, Alex, äh, was du gesagt hast, mit der Hand beispielsweise, wie wir die über die Intention unseres Verstandes, sage ich mal, bewegen können. Es ist ja auch alleine schon die Tatsache, dass wir sprechen und mit unseren Gedanken quasi die Stimmbänder bewegen, welche Töne erzeugen, die ihr jetzt gerade hören könnt. Das, das ist ja schon Wahnsinn, was, was wir da machen, was man ja auch schon unter Magie definieren könnte. Mhm. Und Intention, finde ich auch, ist ein sehr passender Begriff. Ich glaube, eines der, ähm, der ja, Essenzen, die man in vielen spirituellen Richtungen findet, ist auch genau das, ob wir quasi das, was wir erzeugen wollen oder unsere Intention beherrschen können oder ob wir von unseren Umständen beherrscht werden. Also mhm. ohne da jetzt zu so viele Klischees äh, strapazieren zu wollen oder irgendwem zu nahe zu treten, ich kann mir vorstellen, dass ähm, vielleicht der Obdachlose auf, auf der Straße ähm, nicht diese Kräfte hat, seine eigentlichen Wünsche so zu materialisieren, wie vielleicht jemand, der sich diesbezüglich lange mit sich selbst auseinandergesetzt hat und vielleicht auch die Ressourcen und Möglichkeiten in seinem Leben dazu hatte. Ähm, und da liegt natürlich die Frage nahe, wenn es wirklich das ist, unter anderem Magie, seine eigenen Intentionen beispielsweise so umsetzen zu können, sind dann durch diese Brille betrachtet Leute wie, ja, ich sag mal, Elon Musk, aus heutiger Sicht die größten Magier?
0: Ja, gute Frage. Also, ich würde gute jetzt Frage. mal sagen, in gewissem Sinne ja. Ich würde das erstmal bestätigen, diese These.
2: Also, sie bewegen auf jeden Fall sehr viel auf sichtbarer und materieller Ebene. Ne? Also, sie tun etwas und haben Einfluss auf viele Dinge in unserem Leben. Ne? Das schon. Das kann man schon sagen, ja. Also, ich meine. Ja, wenn du so willst, könnte man ihn wirklich einen großen Magier nennen. So in der Terminologie wäre das auf jeden Fall nicht falsch. Ne, Er will etwas, er hat ja auch total crazy Ideen. Habt ihr das mitbekommen von ihm mit dem not a Flamethrower ding Jo. Wo, wo er gesagt hat, er kann alles irgendwie vermarkten. Und dann, ja, was das verrückt ist, ja, nehmen wir doch mal einen Flammenwerfer. Und dann, dann hat er da tatsächlich, aus diesem Marketing-Gag ist dann tatsächlich ein Produkt entstanden. Also, ich, ja, ja. ja, das ist wirklich schon echt crazy, was, was der machen kann, ne?
1: Auf jeden Fall, ganz, ganz abgesehen von der Absicht, zum den Mars zu bevölkern. Ja, ganz genau. <lacht> und und Neuralink und was, was da jetzt nicht noch alles kommt. Mhm. Alleine schon die die Fähigkeit, seine um mal bei der Terminologie aus freimaurischer Sicht zu bleiben, seine Zeit so sinnig einteilen zu können, dass man mehrere der weltweit erfolgreichsten Unternehmen parallel führt, ist mhm. schon unglaublich. Äh, Beeindruckend aus meiner Sicht. Ja. ja wobei, genau. wo, wobei man sich vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, also vollkommen, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, nach dem, was er materialisiert, ausgehend von seinen eigenen Wünschen, Intentionen oder Gedanken, stellt sich natürlich dann ferner die Frage, wie sieht es in seinem Mikrokosmos? Also wie sieht es in ihm innerlich aus? Ist er vielleicht der Sklave seiner Intention? Also ist er vielleicht vollkommen unglücklich und arbeitet 100 Stunden die Woche, hat ähm, keine Zeit für sich und ist quasi, ja, vielleicht nur, wie, wie, wie kommt das zusammen? Ne? Also mhm. er ist Magier auf, auf materieller Ebene, gegebenenfalls schon, aber vielleicht ist er auch innerlich alles andere als erfüllt dabei.
0: Mhm. Tja, ja. das wird wahrscheinlich Spekulation bleiben, ne? Aber auf alle Fälle hat er die Kraft, Dinge wirklich zu bewegen, Menschen zu bewegen, Leute zu überzeugen, wirklich Gedanken Realität werden zu lassen. Wenn man sich überlegt, wenn wir allein die, 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 das, die Entwicklung von Raketen ne, wurde bei uns in Deutschland oder auch in, bei der NASA immer ganz stark mit äh, Ingenieurskunst und Berechnung und sowas alles gemacht. Elon Musk hat mit einer Zeichnung angefangen, ein Bild. Hier ist die Rakete, die fliegt hoch und kommt wieder runter und landet. Ne? Wo jeder normale Mensch gesagt hätte, Alter, das geht nicht. Ja. Ne? Können wir auch berechnen und nachweisen, sonst was hat noch nie geklappt. Und er hat gesagt, egal, ich habe hier das Bild, dieses Bild will ich umsetzen, hier baut mir das. Und das kriegen wir hin und das machen wir. Und irgendwie hat er es geschafft, die Rakete flog hoch und kommt wieder runter und landet. Ja.
1: Ja, und und heute ähm, hat er Verträge mit der NASA und äh, die wenden sich an ihn, um Raketen und, und ähnliches Equipment von ihm unter anderem einzukaufen. Also es ist, ist unglaublich.
0: Tja. Okay, jetzt würde ich doch gerne mal einmal wieder den, den, den Loop zurück zur Kabbala finden. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen versucht zu erläutern, zu erklären, was das sein kann. Sich dem Thema in so einem Podcast jetzt in der Tiefe zu widmen, würde uns wahrscheinlich alle überfordern, weil jeder von uns hat sicherlich schon zig Bücher mit Hunderten, manchmal Tausenden von Seiten darüber gelesen. Mhm. Äh, aber wie nähert man sich denn? Wenn jetzt jemand sagt, also das Thema finde ich spannend, ich würde mich auch gerne mal damit auseinandersetzen, ob mir dieses Modell, diese kabbalistische Philosophie oder der kabbalistische Lebensbaum, ob die für mich, sagen wir mal, spannend sind, weil sie mir neue Erkenntnisse von meinem Verständnis des Kosmos, der Welt, von meinem Leben oder wie immer vermitteln. Wie kann man sich am besten der Thematik Kabbalah nähern? Also grundsätzlich
2: kann ich da ja auch nur so aus meinem ähm, Erfahrungsschatz sozusagen äh, sprechen. Ähm, es gibt sicherlich tausende und abertausende, wie du es ja auch gerade schon angedeutet hast, äh, Bücher und ähm, Methoden. Äh, wichtig fand ich, ähm, dass, äh, sagen wir mal, wenn es Autoren äh, gibt, dass sie eine gewisse Form von Authentizität halt zumindest so im Volksmund, ja, äh, vertreten. Das heißt also, ähm, ich sag mal so, die, die klassischen Rockstars äh, äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Ne, die, auf die kann man eigentlich immer ganz gut zurückgreifen. Also du hast ja schon Alistair Crowley äh, erwähnt. Also für mich ist Alistair Crowley persönlich nie was gewesen, weil ich ähm, versuche halt äh, eher so ein bisschen so das Prinzip der Mäßigung für mich umzusetzen. Und da ist Crowley halt jetzt nicht so der klassische Vertreter, sondern der ist halt ja. eher wirklich so der ne, äh, Extremist, wenn man so, wenn man so möchte. Keine Frage, seine Arbeit äh, genial, also er hat wirklich sehr, sehr viel bewegt und auch niedergeschrieben. Ich finde es mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch auf jeden Fall, so habe ich auch gelesen, also ne, ganz qualitativ hochwertig formuliert. Ich habe, wie gesagt, so meinen persönlichen äh, Ansatz immer bei Dion Fortune gefunden, die halt eben diese konstruktive Intention, ich will jetzt nicht sagen, dass Alistair Crowley ausschließlich destruktive Intentionen äh, vertreten hat, aber wie gesagt, extreme Reformen desselben, ja, verkörpert. Und sie hat äh, so eben sehr konstruktiv, sehr mäßigend, ne, sehr fokussierend, sehr friedlich so argumentiert. Und das ist halt auch so ähm, so mein Weg gewesen, deswegen Autoren seien genannt, Walter Ernest Butler zum Beispiel, ein Schüler von Dion Fortune, der dann die Servants of the Light äh, gegründet hat, die heutzutage immer noch ähm, groß international aktiv sind, ähm, die auch einen deutschen Ableger haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die ähm, äh, Paul Foster Case in den USA, vorhin schon angesprochen, auch ein Mitglied des Golden Dawn, äh, Builders of the Editum äh, in USA, Los Angeles, groß gemacht. Das sind, denke ich, so so Ansatzpunkte, da kann man so grundsätzlich nichts falsch machen, was die hermetische Kabbala angeht, aber wir hatten ja vorhin schon, das ist viel größer das Thema, es gibt noch ach, die jüdische Kabbala, die christliche Kabbala und all sowas und ich denke, wenn man einfach mal vielleicht auch über Wikipedia sich das mal durchliest oder irgendwie so einen Zugang findet, so in der Suche, da steckt ja auch schon viel viel Prozess Prozess ja. mit drin.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ich habe natürlich gedacht, ich lese mal gar nicht die Sekundärliteratur, sondern die Primärliteratur ja. und habe mir dann den Soha und die Jefaziz Jezira im Original gekauft mhm. und habe festgestellt, mhm. äh, das schaffe ich nicht. Also das habe ich nicht hingekriegt. Das habe ich gelesen und nochmal gelesen und ich war, wie, wie seht ihr das? Macht das Sinn, da in die Ursprungstexte, in die uralten Texte aus dem Mittelalter zu gehen oder ist es klüger, in die schon verarbeiteten Sekundärliteratur Anfang des 20. Jahrhunderts reinzusteigen?
1: Ich glaube, das ist eine unglaublich komplexe Frage. Und ich habe sie mir tatsächlich heute erst gestellt, weil ich ähm, heute Nachmittag ein Stündchen Zeit hatte. Und dann habe ich so geguckt, Mensch, was hast du hier so rumstehend für Literatur überhaupt, ähm, Bezug auf die Kabbalah. Und dann habe ich zum einen auch ähm, den soha hier stehen sehen und dachte mir, hm, okay, das ist wahrscheinlich so die mit die ursprünglichste Literatur, die man äh, dazu haben kann. Und dann hatte ich aber auch einige Bücher aus dem 20. oder 21. Jahrhundert, die wesentlich, ja, das ganze Thema wesentlich knapper umrissen haben. Und da ist mir aufgefallen, je mehr ich mich mit der Sekundärliteratur befasse, umso näher bekomme ich quasi so eine, so eine, Sicht der Vogelperspektive auf dieses Thema, aber ob ich dann so richtig zum Ursprung vordringe, da bin ich mir nicht sicher. Auf der anderen Seite ist es so, der Soha umfasst ja so viele tausende Seiten, die dann auch in dem Kontext gesehen werden müssen zum Teil und es gibt Menschen oder ich kenne auch Menschen, die sich jahrzehntelang damit beschäftigt haben und da wiederum hat man die Gefahr der Intellektualisierung, glaube ich, sehr stark. Also ich glaube, beides hat definitiv sein Für und Wider.
2: Mhm. Also für okay. mich ist die Frage relativ relativ leicht zu beantworten. Also ähm, ich, ich würde bei Kai auch sagen, ich kann ich kann das einfach nicht. Also ich ich, ich, <lacht> ich versuche es versuch und dann äh, denke ich irgendwann so, ja, okay, ne, was hat das so mit mir zu tun? Ne, so jetzt im Augenblick. Und ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die sehr viel Wahrheit darin sehen und erkennen und auch herauslesen können. Und das ist dann deren eigener Zugang dazu. Für mich ist es so, also, äh, so es gibt so viele so Mentalitäten, denen ich, denen ich so begegne, die haben so diesen historischen Ansatz. ne, Die sagen, ja, also sagen wir mal, was die Freimaurerei angeht, ne? die Freimaurerei gibt es seit 1717 und die Kabbalah gibt es seit 1300 oder 1400 Schieß mich tot. ne. Und dann denke ich so, naja, also ne, das gab es doch sicherlich auch vorher schon. Ne? Nein, aber da sind sich die äh, Historiker, sind sich dann nicht so einig und es gibt halt nichts schwarz auf weiß, deswegen hm, so ein rationalistischer Ansatz. So, ne deswegen ist das halt auch nicht so. Und äh, zwei Dinge passieren da so bei mir. Naja, auf der einen Seite merke ich dann so Reaktanz, dass ne? also ich denke so, naja, das wird es ja vorher auch schon irgendwie gegeben haben, nur weil es halt nicht irgendjemand äh, fest definiert hat, äh, heißt es ja nicht, dass es nicht vorher existent war. Und zum anderen ist bei mir gar nicht so dieser Wunsch da, wie war es früher richtiger oder was war früher am richtigsten? Also ich habe nicht so diesen, diesen äh, in die Vergangenheit gerichteten Blick, sondern nehme mir eher so das, was ich glaube, was für mich, für die Gegenwart für mich mhm. irgendwie sehr hilfreich ist. Deswegen, ähm, also was, was, was Patrick gerade meinte, so mit diesem, mit diesem ursprünglichen Gedanken und so, ich glaube, das, das findet man heute überall grundsätzlich auch, auch wieder. Wie gesagt, also jeder hat da seinen eigenen Zugang und wenn jemand diese großen Werke lesen kann und möchte und das für ihn so einen großen Effekt hat, wunderbar. Ne? Klar, aber für mich, also ich ähm, lese da so qualitativ an so einem Strang von Autoren lang und höre Podcasts und gucke, was, was gibt es Aktuelles noch. Ne? Aber solche alten Schinken kriege ich nicht rein. <lacht>
0: Mich beruhigt das sehr, weil ich da schon wirklich die Sorge hatte. Ich bin einfach zu blöd, aber ich freue mich sozusagen, dass ich keine Ausnahme bin. Ja.
1: Also ich, ich nur um das nochmal klarzustellen, ich kann mich da, ich, ich schließe mich da komplett an. Ich habe den Soha weder komplett gelesen, noch bin ich da irgendwie über, über die Seite 300 hinausgekommen. <lacht> Und das ist auch, auch mir durchaus zu zu trocken, will ich nicht sagen, aber durchaus zu anspruchsvoll. Die Frage, die sich mir immer gestellt hat, ist, ob man den Kern oder das, was die Primärliteratur zum Ausdruck bringen will, in letzter Instanz überhaupt kognitiv erfassen kann. Mhm. Ob das übrigens überhaupt in dem Sinne war ja. ähm, der Autoren. Und es erinnert mich oftmals auch an, an Meditation beispielsweise, ähm, der Achtsamkeitsmeditation. Es gibt so viele hunderte oder tausende Bücher mittlerweile über Meditation, was die bezwecken soll, wie man sitzen mhm. soll, wie man die Arme halten soll, dass man wahrscheinlich den Rest der Lebenszeit damit verbringen könnte, dieses Thema intellektuell zu studieren, ohne dass man dem Ganzen praktisch irgendwie ähm, ja, da ein Meter weitergekommen ist und ja. ich musste leicht schmunzeln, als ich vor einigen Tagen, habe ich so ein kurzes Video gesehen, zwei Minuten von so einem Mönchen, äh, so ein Mönch, der hat gesagt, Mensch, ähm, Meditation, es gibt so viele Bücher darüber, aber in der letzten Instanz ist Meditieren leichter, als ein Glas Wasser zu trinken, denn wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, müsst ihr die Hand nehmen, die Hand zum Glas führen, dann zum Mund und trinken und beim Meditieren müsst ihr einfach nur sein. Ja. Ich, ich glaube, das ist ähnlich im Kontext der Kabbalah auch.
2: Ja, in diesem Sinne Prost, ne? Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man bei diesen ganzen Dingen, über die wir hier sprechen und viele andere Themen, man kann da tausende Bücher lesen und man kann sich in unglaublich intellektuelle Wort- und Diskussionsgefechte verlieren. Aber wenn man sich nicht einfach überlegt, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun und aktiv mhm. irgendwas damit macht, dann hat das Ganze eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn, oder?
2: Ja, ja ich denke auch, Also wenn es um so einen Richtigkeitsanspruch geht, dann wird es äh, wird es oft eine Farce, also äh, wenn dann halt die Leute sich halt äh, diese Bücher reinziehen, ja, um dann eben solche, wie von dir eben angesprochenen Wortgefechte dann zu dominieren, ja, wenn also, sagen wir mal, das Ego, die Mentalität, ne, wenn dann halt so, so, eine, so, eine, so eine zwischenmenschliche Psychologie sich da entfaltet, dann geht das irgendwie am Ziel vorbei. Was alles, wo alles sozusagen sich sehr ähnlich ist, ist allerdings, dass sowohl Bücher als auch, sagen wir mal, bildhafte Symbole, dass die, ähm, so den, äh, so den Effekt haben, dass wir uns anfangen, mit etwas auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Also so dieses dieser reflektorische Prozess steckt ja sowohl in den Büchern als auch in, sagen wir mal, meditativer Versenkung mit drin. Und das kann sowohl auf der einen als auch auf der anderen Ebene ja dann auch irgendwie so einen inneren, konstruktiven Prozess auslösen. Und dafür, denke ich, ist es auf jeden Fall gut.
0: Ja, ich glaube, das ist ja der, der Kern. Ne? Wenn wir da versuchen, das für uns nochmal zusammenzufassen, die Kabbalah ist, ähnlich wie die Freimaurerei, auch ein Angebot. Sie versucht, Dinge zu erklären und nicht jeder von uns versteht alles. Jeder hat die Möglichkeit, für sich zu gucken, was macht es mit ihm oder was sagt es einem. Und es gibt einen neuen Zugang zu bestimmten Erkenntnis eben, Selbsterkenntnis oder auch zu einer Idee davon zu kommen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie funktioniert eigentlich das Leben, welchen Sinn macht das Ganze und wie haben Menschen vor ein paar hundert Jahren darüber gedacht. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es ist eben nichts, was man auswendig lernen kann und dann weiß man, wie es funktioniert, sondern die Aufgabe ist, zu gucken, was macht es, wo finde ich einen Zugang, berührt es mich und dann zu versuchen, damit zu arbeiten, entweder meditativ oder darüber nachzudenken, sich auszutauschen, aber eben sich nicht in die intellektuelle, Spielereien zu verlieren, sondern zu gucken, was kann ich wirklich damit für meine persönliche Entwicklung tun.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch wahrscheinlich mit der, mit der wichtigste Gedanke, ähm, den, dem wir dazu noch sagen können, weil auch das, was Alex eben angesprochen hat, das ist ja witzig und da, da sieht man auch wieder, ähm, wo viel Licht ist, ist oftmals auch viel Schatten, dass genau diese zentralen, spirituellen Thematiken, sage ich mal, sowohl in der Freimaurerei als auch in der Kabbalah, wo es sehr viel darum geht, sich eben von ähm, einem gewissen, ja, Ego ist ein schwieriger Begriff, aber ähm, zu, zu trennen im weitesten Sinne, dass genau das die Themen sind, wo man sich dann am Ende auch, oder wo viele sich am Ende dann auch dazu neigen, intellektuell äh, zu duellieren weil sie glauben, sie haben das bessere oder korrektere oder richtigere Verständnis von der eigentlichen Thematik.
0: Spannender Effekt, weil man kann ja auch historisch, wenn man sich mal im Internet auseinandersetzt mit den verschiedenen okkulten Strömungen oder diesen ganzen Gruppierungen, die auch nach dem Golden Dorn so entstanden sind, dann ist man sich ja... Eine Sache kann man sagen, haben sie alle gemein. Die haben sich alle nach einer gewissen Zeit fürchterlich in die Haare bekommen ja. über die Richtigkeit ihrer Ansicht und wer dann nun eigentlich der, der eigentliche, der beste Weg zur Erleuchtung ist und welches die beste Gruppe ist und der andere ist vollkommen falsch. Die haben sich vor Gericht gestritten. Also mhm. was ja alles komplett weg ist von jeder Form von Erleuchtung, Weisheit oder irgendwie Demut oder sonst wie. Es ist ein ganz schräges Phänomen. Ne? Ja, ja, absolut. Mhm. Ja. Wie schön, dass wir das nicht so machen. Wir streiten uns nicht. Wir waren uns, glaube ich, relativ einig in diesem Gespräch, äh, obwohl wir ganz unterschiedliche Hintergründe haben, alle drei. Was uns eint ist, wir sind alle Freimaurer und ich glaube, ich kann behaupten, wir sind alle ein Stück weit auf dem Weg. Das ist, glaube ich, das. Aber ansonsten haben wir eben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer für sich das Thema Kabbalah einfach mal so Vielleicht eine Anregung ist, sich mal damit auseinanderzusetzen. Vielleicht tatsächlich, wie du gesagt hast, bei Wikipedia mal rein oder sich mal das Buch von Dion Fortune nehmen und gucken, sagt mir das eigentlich was? Habt ihr noch einen ja. Tipp für den Zuhörer oder die Zuhörerin?
1: Ad hoc nicht. Ich glaube, ich bin auch mal ein Freund davon, sich von sich von der Vogelperspektive grob dann immer an das an das Feinere anzunähern. Von daher wäre Wikipedia wahrscheinlich oder das von euch genannte Buch da eine super Anlaufstelle. Ähm, auch das Buch von Dean Raden, was vorhin angesprochen wurde, sollten wir auf jeden Fall noch äh, verlinken, weil äh, ich, ich habe das auch gelesen und kann das auch wärmstens empfehlen. Und ich glaube, da haben wir schon, ähm, ja ganz gute Einstiegsmöglichkeiten in dieses allumfassende Thema Kabbalah. Ähm, da jetzt einen finalen Tipp zu geben, ist, denke ich, auch schwer, gerade aufgrund der Komplexität des Themas.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich möchte mich bedanken, dass ihr den Mut gehabt habt, euch so ein Thema mit mir zu nähern, weil ich hatte ein bisschen Respekt davor und ich glaube, wir haben auch ganz viele Dinge nicht angesprochen und nicht berücksichtigt. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, zumindest so einen, so einen, so einen Rahmen, so, einen, so einen ersten, eine erste Idee zu geben. Und äh, Alexander, du bist jetzt der erste Gast bei Patrick und mir im Podcast, äh, hat super viel Spaß gemacht, ganz vielen Dank dafür, dass du das mitgemacht hast. Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, von mir auch extrem interessant, auch mit dem psychologischen Background.
0: Genau, da war noch ganz viel drin und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht zu dem einen oder anderen Thema noch mal zusammenkommen würden.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Toll. Ja, dann glaube ich, dann sage ich mal Ciao zu den Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, schöne Zeit.
1: Ja, ciao. Ich schließe mich an. Bis dahin. Ciao.